0: Bienvenidos a The Bright Talks, puntos de vista expertos sobre el mundo empresarial en la nueva normalidad. Hola, le doy la bienvenida a este cuarto episodio de The Bright Talks de Mercer, en el que tenemos una invitada especial, en este caso a Lucina Castanglino, quien lleva más de dos años con un fuerte conocimiento de la industria de energía en Mercer, Argentina, Lu, para mí es un placer tenerte con nosotros en este nuevo episodio y compartir este espacio que cada día tiene mucho más adeptos conectados.
1: Hola Juli, muchas gracias por la presentación y, y la bienvenida, realmente para mí es un placer estar con vos y con cada una de las personas que, que nos está escuchando, compartiendo este espacio que en este año que ha sido tan desafiante para todos y sobre todo de tanto impacto para lo que, ha sido, para lo que es la industria de energía, ¿no?
0: La industria de energía en los últimos meses ha tenido un impacto muy importante por la situación actual y esto obviamente ha impactado desde los resultados financieros hasta la gestión del talento. Entendiendo este contexto, me gustaría que arranquemos contándole a los clientes, Lu, cómo has visto el comportamiento de la industria en el 2020.
1: Muchas gracias, Julie. Sin dudas, este ha sido un año muy, muy desafiante para todos. La pandemia del COVID-19 ha impactado al mundo entero. Y en el caso nuestro, en el caso de Argentina, ten en cuenta que ya veníamos inmersos en, en una crisis macroeconómica con una fuerte devaluación del precio argentino y alta inflación. A esto se ha sumado que este 2020 ha sido un año donde el precio del barril ha llegado a números nunca antes vistos, digamos negativos por primera vez en la historia. Y a esto también se le suman algunos aspectos internos propios de Argentina, como ser el control del precio de la nafta o gasolina, como, como le llaman ustedes. Y todo esto, como te imaginarás, ha impactado profundamente y afectado a la industria de energía en Argentina. Pero a pesar de esta situación, la realidad es que estamos muy, muy contentos con la participación que hemos tenido este año en nuestro suplemento de energía. Hoy la industria de energía representa un 9,8% de, de por cierto, nuestra, TRS, nuestra TRS, nuestra encuesta uh -huh. de mercado general, Hemos crecido respecto al 2019, lo cual realmente muestra una consolidación eh, de Marcelo en el mercado de energía, que comenzamos con el lanzamiento de nuestro suplemento el año pasado. La realidad es que hoy contamos con 42 empresas que participan del suplemento, esto implica un, un 14% más del año pasado. La particularidad que también tenemos y que me parece interesante remarcar eh, es que, la gran mayoría, estás hablando de casi un 60%, son empresas matrices, son empresas argentinas, y un 43% de subsidiaria. Tenemos más de 8.300 incumbentes, esto implicó también un incremento del 17%, estamos muy contentos con eso, un promedio de ventas netas de 857 millones y más de 130 puestos con muestra, con dato, en nuestro suplemento. Ahora bien, también me parece interesante remarcar que Argentina es un país muy grande, eh, que las, las posiciones que nos han reportado no solamente están en Buenos Aires o Capital Federal, como es la mayoría seguramente de otras industrias y de la TRS en general, sino que el suplemento tiene la particularidad de tener una representación de Neuquén con Vaca Muerta, de Chubut, eso también es súper importante y un 69%... De, ...de los incumbentes reportados se encuentran dentro del convenio... ...así que también vamos abarcando este mundo. Pero bueno, volviendo al punto que, que te mencionabas hace un momento... ...en relación al impacto del COVID-19, Juli... ...la realidad es que la industria de energía... ...ha sido una de las más afectadas por la pandemia... ...y obviamente esto ha repercutido muchísimo... ...en, en las pautas salariales que tenían planificadas las, las empresas... ...para este año, ha producido un gran cambio entre lo que las empresas proyectaban al principio de año y lo que efectivamente otorgaron en lo que va del año y lo que planearon otorgar en lo que resta del año. Para que te des una idea, eh, Juli, nosotros en distintas encuestas SPORT que fuimos relevando en el año, empezamos antes en, en, de la pandemia, antes del lockdown en Argentina, en marzo, las empresas de energía en Gas nos estaban, eh, nos estaban proyectando en marzo un 45% de incremento salarial para el año, de pauta salarial para el año. Bueno, en octubre eso bajó un 27. Así que me parece importantísimo tenerlo como muy presente para que realmente se mide este impacto ¿no? eh, que hemos sufrido aquí en Argentina. En el caso de ustedes, Julio, en Colombia, ¿cómo has visto el comportamiento de la industria en este 2020?
0: Bueno, Lu, te cuento que la situación en Colombia tuvo un impacto muy similar al que mencionaste al inicio a lo que quisiera agregar, pues que el sector de energía es el único sector industrial que se ha visto más impactado en los últimos seis años. Ninguna industria en la historia ha sufrido tantos golpes en tan poco tiempo y obviamente en este caso Colombia no fue la excepción. Sin embargo, yo también quisiera resaltar que hay buenas noticias en relación a la calidad de la información que obtuvimos de parte de las compañías en el sector para el, para el 2020, en donde principalmente tuvimos un crecimiento de muestra del 9%. Versus el 2019, es decir, 54 compañías forman parte de la industria de energía en Colombia. Y en los últimos tres años hemos tenido un crecimiento de participación del 40% de, de compañías, en donde la mediana del volumen de ventas netas de la compañía es de 169 millones de dólares. Todos estos datos reflejan la consolidación de Mercer Colombia como la compañía de consultoría con el mayor número de participantes en el sector. Esta información del 2020 está conformada por el reporte de casi 40.000 ocupantes, en donde contamos con información salarial de 371 puestos core y 288 puestos combinados. Ahora, en relación al impacto de la pandemia en la industria, pues obviamente ha tenido repercusiones importantes en cuanto a la ejecución de incrementos salariales y reducción de planta de personal específicamente. Muchas compañías ejecutaron incremento a inicio de año antes de la cuarentena, otras decidieron ajustar el porcentaje a un valor menos, otras no ejecutaron incluso incremento salarial. En definitiva... Obviamente el crecimiento del mercado fue menor a lo que inicialmente se había presupuestado. En cuanto a temas de planta de personal, hemos evidenciado un incremento en la rotación involuntaria versus años anteriores. Para el 2020 el porcentaje de rotación estuvo muy cercano al 8%, en donde la población más afectada fueron niveles gerenciales y personal blue collar o personal operativo. Un punto a resaltar importante es que vemos en Colombia, específicamente con la agenda que tiene el gobierno nacional nacional, de la mano del ministro de Energía, en donde la diversificación de la canasta energética se ha vuelto un objetivo claro, lo cual en el 2020 hemos, hemos visto el fortalecimiento de compañías y en los próximos años esperamos la llegada de nuevas compañías, lo cual obviamente significará una presencia y diversidad de perfiles que obviamente para el mercado comenzará a tomar relevancia en la forma en cómo se deben compensar.
1: Juli. A ver, un poco en relación a, a, a lo que es la coyuntura la y las variables ¿no? que venimos hablando y que han impactado a, a nuestro sector de energía. Seguramente muchos de los tomadores de decisión, que ha pasado a vos, me pasa a mí en Argentina, tienen preguntas de si están compensando en forma justa, en forma adecuada, los diferentes cargos. Y obviamente tener información precisa les ayudaría muchísimo para la toma de decisiones, no solamente para ahora, para lo que resta del año, sino para su planificación y para el presupuesto de 2021. Cuéntanos, Julio, ¿cuáles son los cargos más críticos de la industria? ¿Cómo, ¿Y cómo están pagados?
0: Excelente pregunta, Lu. Eh, en el caso de Colombia, hay que tener en cuenta que el mercado de energía históricamente ha venido con un comportamiento más agresivo en términos de salario y de compensación total que el mercado general. Generalmente ese comportamiento se evidencia en que el mercado de energía es un 20, un 30% más agresivo que el mercado general. Esa diferencia entre el 20 y el 30% obviamente depende del tipo de cargo que encontramos en la muestra. Específicamente cuando vemos la información por tipo de cargos, encontramos obviamente cargos core o cargos muy específicos de la industria, que son más agresivos que otros en su mismo nivel de carrera, como por ejemplo niveles ejecutivos, un vicepresidente de exploración y producción, posiciones de liderazgo o gerenciales de campo, por ejemplo un company man, un jefe de producción, o incluso niveles profesionales con un alto nivel de conocimiento específico, como lo puede ser un profesional regulatorio de tarifas, lo cual es perfectamente comprensible. Cuando vemos el término de mix de compensación, pues vemos que tiene un comportamiento muy similar al que encontramos en el mercado general, en donde la mayor parte de la compensación viene dada por los pagos garantizados, seguidas por incentivos de corto plazo y beneficios, y por último, bonificaciones de largo plazo, las cuales, es importante mencionar esto, en Colombia vienen dando señales de madurez ...versus los últimos años. Lu, entendiendo esto específicamente en Colombia... ...quisiera entender si esta situación es diferente en Argentina... ...o si tiene incluso un comportamiento similar... ...teniendo en cuenta las diferencias de mercado.
1: Sí, Juli, la verdad que en primer lugar... ...quisiera destacar, y tal exactamente como mencionaba vos... ...que sucede en Colombia, si comparamos la industria de energía... ...con el mercado general... La verdad es que históricamente la industria de energía ha sido una industria de las mejores pagadoras del mercado y siempre se ha posicionado por encima del mercado general. Si bien como venimos hablando, está en un sitio muy muy difícil para toda la industria de energía, eh, en donde el mismo muchos han tenido que atravesar procesos de reestructuración, esta tendencia continúa, vemos que, que, que persiste, si bien se achicó la diferencia versus el mercado general pasando un 12% en promedio en 2019 a un 10% en 2020 y obviamente, como bien indicás vos, así como pasa en Colombia, depende también de los niveles de carrera, ¿no? Ahora, al hacer un deep dive en lo que son las posiciones mejores pagas del suplemento, por nivel de carrera vemos que lo que es exploración y producción, si tenemos en cuenta la cadena de valor total, son las que se encuentran adelanteras es decir, posiciones como geólogos, geólogos de exploración, ingenieros de perforación, ingenieros de terminación, todo lo que tiene que ver con los managers, ¿sí? los company man, como bien mencionabas vos. En ese sentido la realidad eh, es que sigue bastante la tendencia que vos mencionabas para Colombia. Respecto al mix fijo variable, tal como vos mencionabas, también sigue el mismo comportamiento que el mercado general vemos que hay un porcentaje fijo entre un 65% y un 68% para lo que son ejecutivos y directores, dando lugar entonces a un 35% o 32% de variable. Dentro de ese variable incluimos incentivos a largo plazo y a corto plazo. Y obviamente ese porcentaje de fijo va aumentando en gerentes y mandos medios hasta llegar a un 90% en profesionales. Lo que vemos, lo que es incentivos a largo plazo, que sigue siendo hoy prevalente en los niveles de ejecutivos, en los niveles de directores, pero sí lo que estamos notando es que hay empresas de la industria que están comenzando a incluir a las posiciones clave de la organización en este tipo de planes. Eso creo que es un punto muy importante que vamos notando. Lu,
0: en nuestro caso hemos recibido innumerables llamadas de clientes en donde nos preguntan por el nuevo normal específicamente para saber qué están haciendo otras compañías del mercado. Quisiera que les contemos a los que están oyendo este podcast, este podcast cuáles son las prácticas más comunes que han implementado las, las organizaciones para hacer frente a la situación. Temas de trabajo flexible, adaptaciones operativas, pagos de auxilios, etc.
1: Uy, la verdad que es un tema súper relevante el que, el que estamos tocando, el que me preguntás. En primer lugar... Quisiera traer un punto súper interesante que surgió en el encuentro de fin de año que hicimos con la Comunidad de Energía de Mercer, Argentina, y tiene que ver con cuáles son las prioridades de recursos humanos para el 2021. Partimos de una encuesta que se hizo a nivel mundial, a nivel global, que hizo la Comunidad de Energía, que nosotros llamamos Energy Vertical, en donde según los resultados de esta encuesta global, las top tres prioridades de recursos humanos para el 2021 son son, básicamente. Impulsar la mejora de la productividad y la eficiencia, la gestión de la salud mental, y el bienestar de los empleados y la vuelta al trabajo por COVID-19. Ahora bien, cuando en este encuentro de fin de año hicimos estas mismas preguntas a las empresas de energía aquí en Argentina, los resultados no fueron los mismos y claramente refleja la particularidad de cada uno de los mercados. En Argentina, las, las top tres prioridades de energía, de recursos humanos, perdón, para el 2021 fueron vuelta al trabajo post-COVID-19, modelos de trabajo flexibles y remotos en evolución e implementación, e impulsar la mejora de la productividad y eficiencia. Claramente podemos ver que la vuelta al trabajo post-COVID y cómo gestionar este retorno, esta vuelta a la actividad, Entra entre las prioridades más importantes, tanto a nivel global como local, así como también el impulsar la mejora de la productividad y la eficiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con, con procesos. Ahora bien, vemos que en la Argentina hay una preocupación mayor por el tema de la implementación, la introducción y la evolución de modelos de trabajo flexibles y remotos. Y vemos que el aspecto de gestionar la salud mental que a nivel global fue, una, fue segunda, en el caso de Argentina quedó en octavo lugar dentro de las 10 opciones que se les dio a los clientes. El último aspecto en este sentido que quisiera destacar es el aspecto de diversidad e inclusión. Se ubicó en 9 en la Argentina, mientras que a nivel global se posicionó en cuarto lugar. Otro punto interesante a destacar es el del home office. La realidad es que, no sé qué pasa si es igual en Colombia, Juli, pero acá la industria de la energía es una de las más reacias, por decirlo de alguna forma, que esta política y hacer extensiva a la mayor parte de sus colaboradores. Sin duda hoy la pandemia ha forzado de alguna manera que esta práctica se lleve adelante y ha demostrado que, por supuesto, con orden y planificación se puede trabajar con esta modalidad. Esto hizo que la prevalencia de home office haya mejorado un 13% respecto al año anterior. Hoy tenemos un 29% de las empresas de energía que otorgan home office y un 71% que no. Pero aún el industria de energía se encuentra un 17% por debajo de la prevalencia del mercado general. Por tanto, como verás, hay mucho camino por recorrer, no solo en lo que se refiere a como office, sino a lo que es flexibilidad laboral en general. Juli, en el caso de Colombia, ¿qué, ¿qué están haciendo las compañías en este sentido? ¿Qué estás viendo?
0: Bueno, Lu, te cuento que en Colombia las prioridades que hemos venido conversando con nuestros clientes, con los que tenemos una relación muy cercana, no son muy distantes a lo que se obtuvo en el resultado de la encuesta global y principalmente van asociadas a la implementación de prácticas para el regreso a las oficinas o incluso a la operación, ya que obviamente este es el punto clave para poder asegurar a los empleados condiciones seguras. Obviamente esto viene dado en relación a la encuesta global, pues obviamente al igual que la búsqueda de mejoras en procesos para aumentar la productividad, varias compañías están evaluando temas de digitalización y automatización de procesos y obviamente todo el tema digital, al igual que todo lo asociado a la seguridad del mismo, toma una relevancia cada día más importante. En cuanto a las prácticas que hemos visto, el 67% de las compañías implementaron un esquema de flexibilidad laboral u política de trabajo remoto para garantizar obviamente la continuidad de la operación. Es interesante porque el 20% de las compañías aseguró que la productividad de sus empleados aumentó y esto al igual que tú lo mencionaste previo a la pandemia era impensable en el sector específicamente de energía. Hemos visto que varias compañías también están implementando subsidios, otorgamiento de herramientas de trabajo y principalmente garantizan, aunque suena obvio, laptop, celular, cursos o incluso ayudas en línea para los empleados, muebles de oficina y en algunos casos auxilios de gastos para el pago de servicios públicos o conectividad. Lu, uh, ahora para finalizar no quiero dejar pasar esta excelente oportunidad que tengo contigo para poder hacer un zoom específicamente a cada uno de los temas que, ven, que estamos viendo más en boga y que está en las agendas de los principales ejecutivos de las compañías y es específicamente lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Y acá principalmente quisiera que focalicemos un poco en términos de equidad de género y aún más sabiendo que específicamente tenemos a nivel de América Latina un largo camino por recorrer. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves que está la presencia de género en temas de distribución poblacional y diferencias de pago en Argentina?
1: Bueno, Juli, sin duda, acá en Argentina es uno de los temas que, que más hablamos con la comunidad de energía, ya que de hecho vemos que hay una idea de mejora importante. La industria sigue siendo liderada mayormente por hombres. De hecho, de nuestra, de nuestra muestra de directores del suplemento de energía, donde tenemos las posiciones core de la industria, en lo que es director es un 100% hombres y en el caso de gerente senior solo un 3% de mujeres llega a estos niveles y no las, las han reportado en estos niveles. Pero creo que el ISO no está solo ahí, sino que se puede observar en todos los niveles de carrera. A nivel general estamos hablando de un 93% de hombres y un 7% de mujeres en las posiciones de energía reportadas en nuestro suplemento. Por supuesto esto se traduce en una brecha o gap salarial que existe entre hombres y mujeres, no solo en el caso de llegar a la misma posición, sino fundamentalmente una diferencia, producto del propio techo de escrital, como se llama, que impide llegar a las mujeres a posiciones de liderazgo y toma de decisión en la industria. Creo que acá el punto fundamental, Juli, es generar conciencia y ser realistas en cada una de las empresas y que haya una verdadera coherencia entre lo que se dice que hace, lo que dicen que hace y lo que realmente hacen para ir reduciendo esta brecha de manera que efectivamente suceda. Esto lo vemos reflejado en lo que nos han respondido las empresas en nuestra última encuesta Spot, justo tocamos este punto, y hay algunos temas interesantes en esto que decíamos, lo que dicen y lo que hacen. Fíjate que cuando preguntamos si la, la diversidad e inclusión fue aparte parte de los valores corporativos, el, 76, el 72% de las empresas de energía nos dijo que sí y un 28% que no. Pero cuando vamos a mercado general, es básicamente un 86% que nos dijo que sí. fíjate esa diferencia, ¿no? Cuando hablamos de si la paridad de género es un tema que está presente en la agenda de las compañías hoy, en Energía nos dijeron 62% que sí, que está en la agenda. En mercado general un 71%. Y si bien está en la agenda, ¿no? cuando preguntamos si tienen identificadas la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres un 34% solamente nos dijo que sí entonces me parece que eso es fundamental empezar a generar esta conciencia y ser realistas como para poder hacer acciones concretas para poder reducir este gap ahora Juli, coméntame vos ¿cómo está esto en Colombia?
0: bueno Lu, en el caso de Colombia hemos evidenciado una mejora en este tópico cada día obviamente más importante y relevante para las compañías para que tengas una idea y, y todos nuestros oyentes que tengan una idea en nuestra base de datos del sector el 75% de la población reportada son hombres y el 25% son mujeres cuando comparamos estas cifras con, con cifras de la OIT vemos que son comparables específicamente en términos de proporción en Colombia evidenciamos una presencia importante de mujeres liderando a compañías grandes del sector ocupando puestos ejecutivos las cuales en su compañía han mostrado resultados interesantes de crecimiento versus años anteriores. Como referencia te pongo rápidamente, esto a diferencia de Ecuador, en donde la información que reportaron las compañías que forman parte de nuestra base de datos, por ejemplo, no muestran mujeres en cargos ejecutivos en el sector. Este obviamente es un dato muy relevante que contrasta radicalmente contra lo que hemos venido evidenciando en Colombia como una mejora. Adicionalmente, quisiera comentarte que es que el gobierno nacional ha venido trabajando en temas de certificación de compañías bajo un sello de equidad laboral llamado Equipares, donde específicamente se reconocen a las compañías que tienen una implementación efectiva en términos de igualdad de género. Para darte una idea de esta evolución, este año hubo, hubo varias compañías del sector que fueron premiadas con este galardón específicamente. Y una referencia adicional, cuando realizamos la comparación de datos por segmento del sector de oil and gas, encontramos que en el down hay mayor presencia de género femenino por la diversidad de funciones de retail asociadas al segmento. Un dato importante que quiero resaltar antes de concluir es que en términos de, de salario anual encontramos una diferencia entre el salario de hombres y mujeres en donde la menor brecha la encontramos en cargos gerenciales en donde los hombres ganan un 5.6 más que las mujeres. En el resto de niveles encontramos, obviamente, mayores diferencias salariales.
1: Bueno, realmente ha sido un placer, Juli, compartir este espacio contigo y abordar estos distintos temas de actualidad e interés en la industria de energía creo que son de mucha importancia y que sin duda nos indican cuáles serán sus principales desafíos para el 2021 que se viene.
0: Muchas gracias, Lu. Para mí fue un placer haber podido compartir contigo este espacio con información relevante para nuestros clientes y sin duda será importante para los retos que tiene la industria en los próximos años. Hasta el próximo podcast de Bright Talks de Mercer. Esperen pronto un nuevo invitado, un nuevo punto de vista en The Bright Talks.